2: Herkese merhaba. Bilmem farkında mısınız ama seçim sürecine girmemize ramak kala sosyal medyada inanılmaz bir şey oluyor. Babala TV'den Oğuzhan Uğur, mevzular adına bir program yapıyor. Bu programda çağırdığı konuklar ve onların fikirlerinin karşısına konumlanan kişilerle bir açılık oturum düzenliyor. Ve bu açık oturum saatler sürüyor. Buna karşılık YouTube'da milyonlar tarafından takip ediliyor. Benim izlemediğim bölümü yok kendi adıma. Öyle hızlı da izlemiyorum. ya Böyle çarpı 2, çarpı 3 hızında izleyenler var. Öyle değil. Baya baya normal hızda atlamadan, zıplamadan saatler. Bu zamana kadar yayınlanan bölümlerin toplam süresini hesapladım. 8 bölüm yayınlanmış. Yaklaşık 30 saat ediyor. Burada konuya ilişkin daha önce de bir tren topik bölümü yayınlamıştık. Ekim 2022'de yapmışız. 185. bölümmüş. Bölümün başlığına da... Oğuzhan Uğur'un yükselişi, geleneksel medyanın düşüşü adını vermişiz. O bölümde büyük oranda medyayı tartışmıştık. Bu çerçevede değerlendirmiştik meseleyi. Hatta şunu sormuştuk. YouTube televizyonu yendi mi? Şimdi mevzular programı yeni medya tartışmasını başlatıyor. Ama sadece o değil. Hemen herkesin dilinde bir de soru soran gençler var. Soru soran gençler de ilgi çekiyor. Bu gençlerin hemen hepsi iktidara muhalif. Fakat altılı masa konsepti de sanki ilgilerini çekmiyor gibi. Ekonomide genellikle serbest piyasacılar, devletin işi adalettir, güvenliktir, piyasaya karışılmaz anlayışı hakim. Bu hatta EYT'nin çıkarılması falan onları öfkelendiriyor gözlediğim kadarıyla. Buna karşı ekonomik alandaki özgürlükçülük, politik alanda sert bir milliyetçilikle devam ediyor. Muhafazakar tonlu Hicaz referansı daha yoğun bir milliyetçilikten ziyade... ...daha seküler tonlu Orta Asya referansı daha yoğun bir milliyetçiliğe yaklaşıyorlar. Bugün... Yeni Türkiye'nin yepyeni gençliğini konuşuyoruz. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Gençler son derece öfkeliler. Kabul, bu duyguyu anlayabiliyorum. 2015-2016'da ilk gençlik yıllarında, henüz 14-15 yaşlarında olan bu insanlar bugün 20'lerinde. Ve kabul edelim... Kabus gibi bir 8 yıl. Gerçekten çok kötüydü. Bunu muhalif bir kişi gibi söylemiyorum. İktidarı destekliyordu olabilirsiniz. O durumda dersiniz ki iktidarın suçu yok ama kabul, kabus gibi bir 8 yıldır. Reddedilmez bir gerçek bu. Tümüyle objektif bir cümle. Geride bıraktığımız 8 yıl kabus gibiydi.
1: Sayın seyirciler, Türkiye bugün korkunç bir patlamayla sarsıldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Kobani'ye gitmek isteyen yaklaşık 300 kişilik bir gruba yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 30 kişi öldü, 100'e yakın kişi de yaralandı.
2: Tarihi Ankara Garı'nın olduğu yerdi. Saatler 10.04'ü gösteriyordu sevgili izleyenler. Bir patlama oldu. Ardından bir patlama daha geldi.
0: İnsanlıktan nasibini almamış hainler Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet Polisleri de hedef aldılar. Önce bomba yüklü araç patladı sonra da çok yakın bir noktada canlı bomba kendini imha etti. İstanbul'daki ünlü gece kulübüne uzun namlulu tüfekle giren saldırgan katliam yaptı. Yeni yılı kutlayan yerli ve yabancı müşterilerin üstüne mermi yağdıran terörist kargaşadan faydalanıp kaçtı. Arkasında bıraktığı bilançoysa çok ağır. 39 ölü 65 yaralı.
2: Bir kere 5 Haziran 2015'ten başlayarak 2016'nın sonuna dek süren ve terör tehdidinin büyük kentlere sıçradığı olağanüstü bir 1,5 bir yıl yaşadık. Bu terör saldırıları 7 Haziran seçimlerinden 2 gün önce Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın konuşma yapacağı HDP mitinginde başlamıştı. Olağanüstü süreç 31 Aralık 2016'da Reyna saldırısına kadar sürdü. Seçime 2 gün kala Diyarbakır'da bomba patlatan teröristler seçimleri provoke etmek istemişti ama başarılı olamadılar derken kent meydanlarında bombalar patlamaya başladı. Bir yandan PKK, diğer yandan IŞİD'in canlı bomba eylemleri. Derken 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişimi yaşadık. Şaka değil, iç savaşın eşiğinden dönülen, günlerce meydanlarda nöbet tutulan günler. Bugünkü gençler o yıllarda 15-16 yaşındaydı. Bir yandan fetih marşları, bir toplumun başına gelebilecek en büyük travmalardan biri. Derken kanlarımızla duş almak isteyen Sedat Peker'in mitingleri başladı. O kaçtı derken Alaaddin Çakıcı'nın affedilmesi. Tüm bu esnada olağanüstü hal nedeniyle bypass edilen meclis. Ülke kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyor. Tüm ülkede gösteri ve ürünüşler yasaklanıyor ve o yasaklar hala geçerli. O günlerden bu yana bu memlekette toplanma hürriyeti askıya alınmış durumda. Düzensiz göçmenler deseniz bambaşka büyük bir kriz. Yarattığı kültürel ve siyasi sonuçlar zaten çok konuşuluyor ve biliyoruz. Ama ekonomik boyutlarını da söyleyelim. Daha kötü koşullarda ve çok daha düşük fiyata çalışmayı göze almış en az 5 milyon insan son 10 yıl içinde ülkeye sokuldu. Türkiye'nin iş yaşamı artık çok daha zorlu. Bunun herhangi bir iş gücü piyasasında yaratacağı travmayı sadece hayal etmeniz yeterli. İstihdam edilen kişi sayısı yılda 1 milyon arttığında büyük başarı olarak sürulan bir memlekette kısa süre içinde her türlü koşulda çalışmaya razı 5 milyon insan sokuyorsunuz. Haliyle çalışan insanlar depresyonda. Daha önceki trend topik bölümlerinde paylaştığım bir veri var. Bence toplum olarak psikolojimizi somut biçimde özetliyor. Bu yüzden muhtemelen bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğim. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 10 yılda antidepresan kullanımı %70 artmış. 2009 yılında 1000 kişi başına günlük 29 antidepresan ilacı düşerken bu oran 2020'de 49'a çıkmış. 2021'de ise ilk kez 50 milyon kutunun üzerinde antidepresan tükettik. Tüm bunlar yaşanırken... Sert şekilde de yoksullaştık. Enflasyon, işsizlik çok daha kötü durumda. Herkes kabul edecektir yani. Geçtiği bir 8 yıl kabus gibiydi. Bugün 20'li yaşlarındaki gençler... ...dünyayı gözlemeye başladıkları 14-15 yaşlarından bu yana... ...yani politik fikirlerinin olgunlaştığı yaşlardan bu yana... ...işte böyle bir travmaya maruz kalıyor. Acımasızlaştıran, güçsüze yer olmayan, hainin canını okunan bir dünya. Bunca çile, hele hele gençleri... Empati duygusundan mahrum, insani duyguları aşınmış insanlara dönüştürüyor. Oğuzhan Uğur'un Barış Atay yayınında soru soranlardan biri sorusunda şu ifadeleri kullanıyor.
3: Az önce bahsettik ya bazı arkadaşımın söylediği gibi alfabetik sıralı terör örgütlerine gerçekten dediğiniz gibi biz kınıyalım, siz kınayın. Bu kesinlikle yeterli değil. Bizim bu alfabetik sıralı saydığımız terör örgütlerini yok etmemiz için tek yapmamız gereken şey onların kökünü kurutmak yani bombalamak. O, şu an devletin yaptığı gibi... Ki bu zamana kadar biz yalnızca kınıyorduk. Artık yani bizim
2: İHA'larımız ve SİHA'larımız var ki çok şükür. Çok şükür. Kuş uçmuyor. Dev gibi bir başlık 1940'larda da 50'lerde de 60'larda da olan PKK'dan önce de olan bir başlık. Kürt sorunu ve bomba ile çözeceğiz diyor. Terörü çözersiniz de Kürt sorunu başlığında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Buna ilişkin tabii ki çeşitli cevaplar verilebilir. Siyaset bilimciler bu eğilime sosyal darvinizm diyorlar. Ne demek bu açıklayacağım ama önce nedenlerine odaklanalım. Ekonomik kriz ve ağır baskı dönemlerinin ardından özellikle gençlik kesimlerinde hortlayan bir eğilim bu. 1929 krizinin ardından Avrupa'da faşizmin hortlaması en çok verilen örneklerden. Hemen burada bir ünlem koyayım gençler kendilerine sosyal darvinist demiyor elbette. Çoğunun haberi bile yoktur muhtemelen. Bu tarif edeceğim eğilime siyaset bilimciler sosyal darvinizm diyor. Darwin'le ilgisi yok bu arada, daha doğrusu Darwin'in toplum kuramı falan gibi zannedilebilir, öyle değil. Ne demek bu derseniz, Evrim Ağacı'ndan Çağrı Mert Bakırcı çok güzel özetlemiş. Dinleyelim, bakalım siz de bir sosyal Darwinist misiniz? Sosyal Darwinizm doğadaki evrim yasalarını özellikle de doğal seçilim yasasını birebir insanlara ve özellikle de insan toplumlarına uygulamamız gerektiğini ileri süren ideolojik bir tutum. Yani bu ideoloji sadece insanların evrimleşerek var olduğu gerçeğiyle ilgili değil. Günümüzde de insan toplumlarının sınırlı kaynakları olduğunu,
0: dolayısıyla inşa ettiğimiz toplumsal yapıda da evrim yasalarının birebir işlemesi gerektiğini söylüyor. Eğer rekabeti oluruna bırakırsak en üstün bireylerin, en üstün grupların, en üstün toplumların doğal bir şekilde evrimleşeceğini, dolayısıyla bu doğal sürece müdahale edilmemesi gerektiğini savunuyor.
2: Güçlülerin ve zayıfların dünyası, zayıfı ezerler. Bu doğanın karşı koymamamız gereken bir kanunudur. Zaten karşı koysanız bile nafiledir. İtaat etmeniz sizin için de en faydalı seçenektir. Güçlü olmaya çabalamak, insanın varoluş bir güdüsüdür. Her insan daha güçlü olmayı arzular. İşte bu ön kabullere dayanan ideolojiler büyük ölçüde dikey toplumsal hiyerarşiyi savunuyorlar. Piramit gibi bir toplum görmekten rahatsız değiller. Aksine bunun alternatifler arasındaki en adil toplumsal yapı olduğunu savunuyorlar. Örneğin her sosyal darvenist böyledir demiyorum ama bu eğilim içinde siz de mesela radikal bir serbest piyasacı olabilirsiniz. ...sosyal sınıflar arasında her açıdan uçurum olan bir toplumsal yapıyı adil bulabilirsiniz. Ben şahsen çok karşılaşıyorum. Genç biri çıkıyor, asgari ücret neymiş abi, ücretleri piyasalar belirlesin diye biliyor mesela. Emeklilik olmasın abi, yaşlılara benim vergilerimle bakmak zorunda mıyız falan diyorlar. Tabii doğaya ilişkin gözlemlerinize de yansıyordur bu. Kendi türünüzün üstünlüğü üzerine kurulmuş bir doğa bilinciniz gelişecektir bu durumda. Cinsiyetler arasında da erkek üstünlüğü bir bakış açısı yaratıyor tabii doğalında bu durum. Yani dünyayı gözlediğiniz anahtar deliğinizde görünen bu. Radikal bir serbest piyasacı olmasanız da olur. Yine sosyal darwinist olabilirsiniz. Mesela çoğunluğun kimliğine yaslanan, bu kimliğin ayrıcalıklı olmasını isteyen bir sistem hayal edebilirsiniz. Ya da azınlık haklarına ilişkin duyarsız kalabilirsiniz. Bunların aksini savunanların güçsüzlüğü ise size moral verir. Kadın hakları mı? Kocayı bulana kadardır onlarınki, ki hakları falan mı dedin, hainlik etme aslanım gibi bir dil var. Bu sosyal darbinizm deyince bana Tatar Ramazan filminde mahkuma zulmeden koğuş ağası vardı. Abdurrahman Çavuş onu hatırlattı. Ben de
3: göşemde yatıp tencerem kaynasın isterim ama tencere suyla kaynamaz. Ya ister, sebze ister, ateş ister. Açıkçası para ister, para. Biz burada incecik akan musluğun başında gibiyiz. Şimdi soruyorum size. Su az bekleyen çok o zaman ne olur ha ne olur dövüş başlar döüş sonunda iş gelir insanın bileğine dayanır öyle biri çıkar ki vurdu muydur ejderha olsa bitirir adamı
2: ne diyor biz burada incecik akan musluğun başında gibiyiz şimdi soruyorum size su az bekleyen çok diyor Abdurrahman Çavuş sosyal darwinist bir bakış açısı bu güçlü olan suyu içecek zayıfın hakkını savunmak ise beyhude bir çaba. Her türden düzen karşıtı sizi rahatsız eden itaatsiz bir başka tür adeta. En iyi alternatifi zaten yaşıyoruz. Bize sadece biraz daha düzenli olmak kalıyor. Şimdi burada bölüme kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde bunun tam tersi olan bir eğilimden devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Şimdi aradan önce bahsettiğim eğilimin tam tersinden bahsedeceğim size. Fakat tam tersi diye hayırlı bir şey gibi düşünmeyin. Bu da bir sapmadır yani. Batı'da son yıllarda yükselen yeni bir trend var. Biraz alaya alınıyor. Social Justice Warrior diyorlar buna. Türkçe'ye çevirsek toplumsal adalet savaşçıları diyebiliriz sanırım. Batı'da kısaltarak söylüyorlar. SJV diyorlar. Sosyal Darwinizmin antitezi gibi. Nerede ezilen, mağdur edilen bir toplumsal kesim var? Adalet savaşçıları orada. İlk başta olumlu gibi görünüyor ama bazı örnekleri gerçekten alaya alınmayacak gibi değil. Çünkü esaslı ve bütünlüklü bir dünya görüşüne sahip değiller. Mağdur varsa haklıdır diyorlar. Halbuki bazı mağdurlar haksız olabilir. Bu gençler arasında yaygın şekilde söylenen duyar kasma ifadesi var ya, işte bu ifade bu social justice warriorlar için edilmiş gibi. Aslında sosyal darwinistler gibi bir sapmadan bahsediyorum yani. Ama iki ucu temsil ediyorlar. Tabi bu adalet savaşçılarını alaya almak, onlara zorbaça davranmak da bizdeki yeni gençlik içinde çok yaygın. Twitch yayıncısı Dost Kayaoğlu bana kalırsa bu sosyal darwinist bakış açısına sahip bir genç. Bu şekilde Social Justice Warrior'ları ele almış. Youtube'da gördüm buyurun.
3: Bak Social Justice warrior ne yapacağım biliyor musun arabadan? Hani çok değerli insanlar ya bunlar çok duyarlılar ya. Öyle bir konuma sokacaksın ki onları o ilkelerine ihanet edecek noktaya getirmen gerekiyor onları. Bağlayıp gözlerini bir şey yaptırıp onlara Ondan sonra diyeceksin ki ya bunu yapacağım Ya sana bunu yapacağım Hangisini seçiyorsun Bu gerçekten masum Etnik kökenli insanı mı kurtarmayı seçiyorsun Yoksa kendini mi Hani çok duyarlıydın ya Onların hakkını
2: savunmak için götünü yırtıyordun ya Hadi bakalım İki sapmadan bahsediyorum yani Azınlık hakları gibi geniş bir başlık Bir anda Duyar kasma olarak yaftanabiliyor Grant Link'in 16. ölüm yıl dönümündeyiz. Tehlikeli bir bakış açısı olduğunu söylemek gerekir. Bütün azındık hakları tek da eritilebiliyor. Tehlikelidir bu durum. Sokak köpekleri sorununu ele alalım mesela. Bir anda hepsini toplayıp itlaf edelim diyenler hortlayabiliyor. Daha temkinli ilerleyenleri linç ediyorlar. Hiçbir şey yapmamalıyız diyenler de Social Justice Warrior'lar gibi. İki uç örnek... Ama hangisi daha tehlikelidir derseniz bana kalırsa gençler arasında yaygınlaşan sosyal darmizm daha tehlikeli. Bu gençler fazlaca öfkeli ve öfkelerinin çoğunu hak arayan kesimlere yöneltiyorlar iktidarlardan ziyade. Mesela Erdoğan'a diyemedikleri lafların birçoğunu muhalefet liderlerine edebiliyorlar. Hak arayan neredeyse herkesi bir tür social justice warrior olarak kodlayıp tüm hak arama kanallarının önüne geçmeye çalışıyorlar. Kadın hareketi mi? LGBT hareketi mi? Şöyle karşılık buluyor. Bayda artık şu cinsiyet muhabbeti ya.
1: Uf ya. Kafayı da buna taktılar şu son 10 senede 2010'lardan beri. Dertsiz batılıların dertlerini ithal ediyorsunuz. Oğlum sizin öyle boy heteroseksüel, hemoseksüel, zatseksüel gibi dertleriniz olamaz. Siz 20 senedir AKP tarafından yönetiliyorsunuz. AKP karşısındaki en büyük alternatifiniz Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu gibi saçma sapan bir koalisyon. Enflasyon olmuş %1500. Tarikatlar var, Afganlar var. Bin çeşit yedi kollu ırktan millet var. Sizin öyle batılı dertleriniz olamaz. Onlar şımarık batılı derdi ya. Adamlar zaten welfare ülkesinde. <gülüyor> ne dert edinsek ya, Size ne oluyor ya? Sen Sultan Gazi'de oturuyorsun ...senin ben panseksüel miyim acaba diye dertlerin olamaz Dinleyince
2: inceden hak veriyorsunuz değil mi? Bize mi kaldı LGBT'yi hakkı, kadın hakkı, Zart hakkı, Zurt hakkı... ...enflasyon olmuş %1500 tarikatlar var, Afganlar var... ...haksız mı bu genç? Fakat bir dakika, bir yandan da... ...Abdurrahman Çavuş'a ne kadar benziyor değil mi? Su bu kadar ince akarken diyor... ...durup ince şeyleri düşünülme zamanı değil diyor. Fakat genç insanların evleninde bu tip bir bakış açısını üremesi tuhaf değil mi? Abdurrahman Çavuş zaten bir koğuş Yani zaten güçlüydü. O düzeni temsil ediyordu. Ama hayata yeni başlayan gariban insanların Abdurrahman Çavuş gibi bir dünya görüşüne sahip olmaları tuhaf değil mi? Genel olarak gençlik hareketleri başka bir dünya mümkün hayalleri kurarlar. Dünyada geçirecekleri zaman diğer toplumsal kesimlere göre daha fazla olduğu için geleceğe daha çok odaklanır genç insan. Şimdiki zamana ilişkin daha eleştirel yaklaşır. Fakat... En azından bu örnekte gördüğümüz gençliğin hayalleri elinden alınmış gibi. Ütopyaları kalmamış, geleceği tasarlayamıyorlar. Gençler ama yaşlı insanlar gibi geçmişte kısılıp kalmışlar. Barış Atay'ın karşısındaki gençler de büyük oranda sosyal darwinist bir bakış açısına sahipler. Ekonomik kriz ve ağır baskı dönemlerinin bir sonucu olarak hayatımıza girdiler ve ben bu eğilimi küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. İnsani duyguları hasar almış gençler bunlar. Empati duyguları körelmiş. Barış Atay bölümün içinde kendisinin maruz kaldığı bir işkenceyi anlatıyor.
3: Çok iyi hatırlıyorum. Traumatiktir çünkü. Kerem diye bir komiser, 7411 diye Ford minibüs bir ekip aracı vardı. Önümüzde durdu, atlayın dedi. Niye dedik? Toplu yürüyüş kanununa muhalefetten dedi. Size de 5 kişiyle mi? Ha, bip BİP 5 kişiyle dedi. Baya bir küfür etti. Ve tekme tokat aldı. Karakola gittik. Karakol merkez karakolu. 90'larda biliyorsun özel ne? harekatçıların karakolları olurdu. Özel harekat karakoluydu. Bizim Hı. için tabii ürkütücü de bir şey oralara girmek. İçeri girdik. Eksi ikinci kat. Sonra
2: üstünüzü çıkarın dediler. Çıkardık. Ben Uzun uzun sevmiyorum böyle şeyleri. Uzun uzun bunu anlatmayalım size. Ama... Adam sonuç itibariyle duygulanmış ve kişisel bir hikaye anlatıyor. Bakın 15-16 yaşında başına gelen bir işkence vakasını anlatıyor. Aradan yarım saat geçiyor. Bakın yarım saat. Yarım saat sonra devlete katil demişsiniz. Deniz Gezmise de katil değil. o zaman diye soruluyor. Tamam kabul ona da okey. Barış Atay kendince açıklama yaparken kuyruk acınız mı var diye araya girilebiliyor.
0: Şöyle oldu aslında. Bu isimlere destek veriyorsunuz ama neden devletin polisine, seri katiline, devlete seri, katil seri katil diyorsunuz? Evet.
3: Arkadaşlar bununla ilgili çok tartışma var. Benim birçok tweet'imde katil devlet yazıyor. Hiç şöyle lamacığım yok. Sebebi var. Kuyruk acınız mı var acaba? Kuyruk acısı var yoksa seviyorum? Tamam, hiç hoş olmuyor. Kuyruk acısı evet, çok da yersiz oldu şu an.
2: Ya adam yarım saat önce lise yıllarında uğradığı işkenceyi anlatıyor. Durup düşünmek, empati yapmak bir ana, yarım saat sonra devlete katil dediğine göre kuyruk acım var demek ki diye soruluyor. E kuyruk acısı var, adam işkence görmüş. Kişisel bir hikayemi anlatayım. Tarih 31 Mayıs 2011. Seçimlere iki hafta kadar var. O gün Artvin Opa'da Derelerime Dokunma platformu bir miting düzenleme niyetinde. Aynı gün Başbakan Tayyip Erdoğan da programında olmamasına rağmen Hopa'ya gitti. Tabii yoğun protestolarla karşılaştı ve protestolar sırasında öğretmen Metin Lokumcu, biber gazına bağlı kalp krizi sonucu öldü. Durumu öğrenen toplumsal muhalefet, İstanbul ve Ankara'da AKP il binaları önünde basar yaparak durumu kınama kararı aldı. Ben de bu yürüyüş ve ardından basar eşlik ettim. 60'tan fazla insan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri de KESK üyesi, kamu çalışanı Hacı Özkan'dı. Gözaltından çıktıktan sonra kesk bir basın aşaması düzenledi ve Hacı Özkan'ı konuşturdu. Konu işkencelerdi. Hacı Bey, 6 saat süren dayaklı işkenceye maruz kalmıştı. Kolluk kuvvetlerinin işi
3: insanları öldürmek, parçalamak, dövmek değil. İnsanları sağlıklı bir biçimde savcılığa teslim etmek. Bu mudur ileri demokrasi. Bu mudur hukukun üstünlüğü. Tüm insanlık dışı muamelelerine devam ettiler. Hiçbir din, hiçbir ideoloji, hiçbir düşünce bunu açıklayamaz. Ama ben anama anlatamadım. Hala orada yaşadıklarımı anama söyleyemedim. Umarım o işkenceyi yapanlar analarına söyleyebilmişlerdir.
2: Kişisel olan şu, Hacı Özkan 6 saat boyunca gözaltı otobüsünde benim arkamda oturuyordu. Biz kelepçeliydik, bize de ilgilendiler ama Hacı Bey'in seslerini hiç unutmam. Çok zulmettiklerini hatırlıyorum. Dalga geçe geçe dövdüler. Hiçbir amaç taşımadan, yani bir konuşturma derdi, ağzından laf alma derdi falan yok. Sırf zevk için, saatlerce. Fakat polis ve askere asla bir şey dememeliyiz. Polisimizi, askerimizi seviyoruz. Aksi halde vatan haini oluruz. İşkence münferittir. Zaten hak edene yapılır kardeşim. Enflasyon %1500 olmuş, sen insan haklarından bahsedip duruyorsun. Senin böyle batıl dertlerin olamaz. İşkence olur tabii. Ne işin vardı zaten yürüyüşlerde falan. Orijinal bir sağ milliyetçilik örneği yani. İlk gezme çıktı elbette hayır. Ancak ilk olan bazı şeyler var. İlk olan. Öncelikle bu gençlerin büyük çoğunluğu siyasi bir faaliyetin doğrudan içinde değil. Yani bir derneğe ya da siyasi partiye üye değiller. Ama politikler. Bekir Ardır'ın gazete oksijende eğilmenen Genç seçmeni hangi yüzyıl heyecanlandırır başlıklı yazısında şu verelere yer verilmiş. Her 100 gençten 81'i herhangi bir siyasi partiye üye değil ve olmak da istemiyor. Yalnızca onu... Siyasi parti üyesi olmadığını ama olmak istediğini söylüyor. Siyasi partilere üye olan ise 5. Kalan 4'ü de üye olmuş ama şu anda üyelikten ayrılmış. Her 100 gençten 78'i hiçbir sivil toplum kuruluşuna üye ya da gönüllü değil. Geriye kalan 22 kişinin 7'si öğrenci kulüplerine, 4'ü derneklere, 3'ü vakıflara, 8'i de sendika, kooperatif, inisiyatif gibi diğer sivil örgütlerde üye ya da gönüllü. Her 100 gencin 25'i neden göstermeden, 25'i zamansızlık nedeniyle, 12'si güven, 11'i de ilgi duymadığı için sivil toplum faaliyetlerinden uzak duruyor. Eğitim seviyeleri yükseldikçe paradoksal biçimde sivil topluma ve siyasete güvense azalıyor. Şimdi bence çarpıcı bir tablo bu. Politikanın içinde değiller, bir mitinge katılmış ya da bir basın aşamasına eşlik etmiş değiller. Derinlikli fikirleri bu yüzden gelişmiyor, diğer politik insanlarla uzun uzun sohbet etmiyorlar. Kendileri gibi olan insanlarla konuşuyorlar fakat politikaya da ilgililer. Peki, politik aktivasyon nerede yaşanıyor? Nerede dile geliyor bu politik fikirler? Doğru tahmin ettiniz. Evet, sosyal medyada. Burada erlik gibi, jahreyn gibi, cavs gibi sosyal medya fenomenleri bir tür politik kanaat önderine dönüşüyor anlattıkları sorgusuz sualsiz kabul ediliyor. Bir referans oluyorlar.
3: Söyleyeceğim şey bu ikaya yaş meselesi. Kimse salonda kimse beni AKP'li olarak. Yok estağfurullah. Şey yapmasın. <gülüyor> Erliğin belki tanıyorsunuzdur. Oğuzhan abi bilir. Evet tanıyorum. İbrahim Haskaloğlu'nun yaptığı yayınında da söylediği gibi bu ikaya yaş meselesi 1980 anayasasını yapanlaraydı. Önce bunu bir düzeltmek istedim. Eğer yanlışsa da Hocam At- Kenan Evren Ayyaş değildi ya. Valla Ayyaş mıydı değil miydi o... Ya Kenan Evren gerici siyasal İslam'ın kapısını açandı. Baya takiyeciydi, Baya öyle içki düşmanı işte. Atatürk'm ayağa çıktı o zaman. Hocam açık açık söyledi adam ya. Yani ben nasıl... günahı
2: artık erliğin boynuna. <gülüyor> <gülüyor> Tam çok önemli peki. Empati duygusunu genel olarak kaybettikten sonra gündelik hayatın kendisi de katılaşıyor. Yok yoksul kardeşim ben mi bakacağım ona? Bak bak 8500 lirayı da beğenmiyor. Grev mi yapıyorsunuz? İş bulmuş bir den ankyörlük ediyorlar. Ya sokak köpekleri diye sorun mu olur? Öldürün gitsin. Mülteciler mi? Otobüse koyup yolluyoruz. Kürt sorunu ne ya? Türküz biz kardeşim ne Kürtü? Gençler AKP muhalifi ama AKP'nin düşünce sistematiğinin içine hapsolmuş gibiler.
3: Nankörlük yapma otur otur. Nankörlük yapma otur. Ekmek bulamazsınız mi Ekmek
2: gelir ondan sonra da ekmeği tepersiniz. Buna karşı her neofaşist dönemin genç kitlelerine benzer şekilde ülkedeki kurumları ve eskiyi hatırlatan yöneticileri de ser şekilde eleştiriyorlar. Mesela Erdoğan'ı da sevmiyorlar, Bahçeli'yi de. Ama Kılıçdaroğlu'nu da sevmiyorlar. Gözlediğim kadarıyla Ümit Özdağ ilgileri yüksek. Oy verecekler demiyorum ama Özdağ'ı takip ediyorlar, ona saygı duyuyorlar. Özdağ'ın liderlik deneyiminin çok yeni olmasının da bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Yeni bir figür olduğu için ilgi yüksek. Bir de winner tipleri seviyorlar. Burada... İmamoğlu ve Yavaş öne çıkıyor. Son seçimin galipleri. Yeni isimler ve kazanan isimler. Bu isimler dururken de Kılıçdaroğlu gibi tırnak içinde söylüyorum bir loser'ın aday olmasına karşılar. Dediceğim
1: ellerinden öperim ama Kılıçdaroğlu aday olma.
2: Trend Topic podcast serisinde hatırlayamadığım kadar çok kez korku ile nefret, nefret ile faşizm arasındaki ilişkiye odaklandık. Korkular hızla nefrete dönüşebiliyor. Nefret ise hızla toplumsallaşabiliyor. Yani tek bir kişiden nefret etmiyorsunuz zaten. Bir toplumsallığı karşınıza alıyorsunuz ve sizin de arkanızda bir dolu insan toplanabiliyor. Toplumsallaşan nefret faşist politikacıları çağırıyor ve kısır döngü sürekli ve sürekli yeniden üretiliyor. Faşist politikacılar toplumu daha da korkutuyor, nefret büyüyor, yeniden faşizm çağrılıyor vesaire vesaire. Öte yandan korku dolu zihinler derinlikli cevaplar istemiyor. Tek soru, tek cevap istiyorlar.
1: DHKPC, MLKP gibi örgütleri terör örgütü olarak nitelendirebilir misiniz? Teşekkür ederim.
3: Arkadaşlar bakın bu uzun olabilir biraz. Çok çetrefilli bir konu. Birincisi Türkiye'de hmm, hemen bir omurdanmalar. Çünkü aslında bekledikleri Aynen.
0: öyledir ya da değildir. Aa,
3: evet. evet çok uzatmayacağım zaten. Bir kere sadece şunu bilmenizi istiyorum ki bildiğim, aklımın nerede, inandığım ne varsa söylerim. Bunun doğruluğu, yanlışlığı, beni sevmeniz, sevmemeniz inanın bana. Çok sevinirim tabii herkes buradan beni severek ayrılırsa ama hayatımdaki en önemli hedefim insanların beni sevmesi değil. Sadece bir konuda sohbet edebilmek. Türkiye'de bir Bir örgüte terör örgütü mü sorusunun cevabı herhangi bir örgüt içinde olabilir bu ama çok canlı, somut örneğini vereceğim. Kanlı sonuçlanır Tahir Elçi gibi. Tahir Elçi, Ahmet Hakan'ın programında terör örgütü diyebiliyor musunuz sorusuna ''Hayır'' dedikten birkaç gün sonra öldürüldü. Bunu bir not olarak bir kenara koyalım.
2: Oğuzhan Uğur da doğru tespit etmiş. Öyledir ya da değildir gibi basit cevaplar bekliyor ve politik kararları bu basit cevaplar üzerine veriyorlar. Özgüveni kaybolmuş bir gençlik karşısındakinin dinleme zahmetine bile katlanmıyor. Hemen hepsi milliyetçi. Burada çeşitli çalışmalar da var bu arada. Yani milliyetçilikten öte şovenizm ya da ırkçılık da yer yer gözleniyor. Bu noktada tabii ırkçı olduklarını reddediyorlar. Biz de nihalatsızı savunuyorsunuz ama yine de ırkçı olamıyorsunuz. Bu noktada milliyetçiliğin muhafazakar tonu biraz açık, seküler tonu biraz daha koyu. Başta da dediğimiz gibi İslamiyet'ten önceki Türk kimliğine yapılan vurgu biraz daha fazla gözlediğim kadarıyla. AKP, MHP'ye dönük eleştirel bakış açısında savrulmalardan biri de burası. Kimisi mesela hakikaten kendisini atsızcı olarak tarif ediyor. Ben atsın izinde bir Türk genci olarak atsın yolundan gitmeyi iftihar ederim, atsızcılıktan iftihar ederim. Elbette gençler arasında atsızcılık yaygınlaşıyor demiyorum. O genç bunu duymuş, etkilenmiş. Başkası bir başkasını duyar. Hepsini aynı kategoride eritmek zoru ama şunu söyleyelim. Öyle bir iklim, öyle bir atmosfer var ki devlet ya da devlete haiz bir güç odağı. Nihal Hatsız'ın propagandasını yapsa, milyonlarca genç bu propagandanın peşinden gidebilecek durumda. Ben Barış Atay'a gelen sorulardan yola çıkarak kendi gözlemlerimi paylaşıyorum tabii. Yani elimde bir bilimsel veri yok ama bu yayın hazırlanırken çeşitli siyaset bilimcilerle, sosyologlarla konuştum. Kendimce sosyal medyayı takip ediyorum. Ne yazarsam bu kitlenin ne tepki geliştireceğini falan 3 aşağı beş yukarı sezebiliyorum. Bu bölümü 20 Ocak'ta yayınlıyoruz. 19 Ocak yani dün Hrant Dink'in ölüm yıl dönümüydü. Bu vesileyle Raquel Dink'in bundan 16 yıl önceki eşinin cenaze töreninde yaptığı konuşmayı tekrar hatırlamak gerekir diye düşünüyorum. Bugün sessizlik ile
3: büyük bir ses yükselteceğiz. Bugün derinliklerin ışığa yükseldiği günün başlangıcıdır. Yaşı kaç olursa olsun, katil kim olursa olsun, bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey
1: yapılamaz kardeşlerim.
2: Elbette bu gençler potansiyel katillerdir demiyorum ama şunu diyorum Allah göstermesin. Hrant Dink suikastına benzer bir cinayet yine yaşansa beyaz bere takan gençlerin sayısı 2007'dekinden daha çok olurdu. Hrant Dink'in katili Ogun Samaslan arkasından şarkılar yazılmıştı. Yeni katilin arkasından daha fazla şarkı yazılabilirdi. Bunu diyorum o hale tekrar edelim. Bu iklim yeni o gün samasların çıkmasına son derece elverişli bir iklimdir. Kendini kanıtlamaya çalışan, öfkeli, yoksul, ezilen insanlar arasında da ya dayanışma duyguları gelişir ya da bu insanlar sınıflarını reddederek lümpenleşirler, mafyalaşırlar, çeteleşirler çete liderlerinin ya da üyelerinin yoksullar arasında yetişme tesadüf değildir. Oğuzhan Ağur'un programına katılan gençler büyük ölçüde okumuş etmiş insanlar bir vasatı temsil ediyorlar ya da bir vasatın üstünü. Ama geniş yoksul kesimler, geniş yoksul gençler onlar ne olacak? Bir gazeteci, bir yazar, bir aydın toplumdan ayrı düşünüyor diye bu ülkede katledilirse böyle bir ülkede yası 3 gün tutulur. Katili alkışlayanlar bile çıkar. Tezer Özlü'nün meşhur Bu ülke bizim değil bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi ifadesi demokrat kamuoyunda giderek daha çok karşılık bulur. Yurt dışına göç sadece ekonomik nedenlerle değil biraz da bu iklimden kaynaklanır. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bir ülke yeniden kimliğini arıyor. Kimileri biz kimiz sorusuna Arabistan çöllerinde cevap arıyor, kimileri Moğol steplerinde. Bugünün sorunlarının çözümleri ise ne Arabistan çöllerinde ne de Moğol steplerinde. Bugünün sorunları burada çözülecek. Diyelim ve bitirelim. Tren topi PodBi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar sosyal adalet duygunuzu kaybetmeyin. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.